0: Mesdames, Messieurs les députés
1: Mesdames, Messieurs les députés
0: Mesdames et Messieurs les députés
1: Mesdames et Messieurs les députés Bonjour à tous Annie Genevard est députée de la 5e circonscription du Doubs membre du groupe Les Républicains et également membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation elle est députée depuis maintenant 10 ans, dont 5 ans à la vice-présidence. Elle a été maire de Morteau pendant 15 ans, puis conseillère régionale de Franche-Comté. Par ailleurs, au sein de son parti, elle a été vice-présidente déléguée et elle est, depuis le 1er juillet, présidente par intérim en attendant les élections qui auront lieu en décembre. Mais je n'irai pas plus loin dans sa présentation puisque son mandat est l'objet de notre épisode. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex doukeri Annie Genevard nous explique pourquoi, en 2012, elle a voulu devenir députée de la nation.
0: Je suis devenue députée en 2012 à la faveur de plusieurs circonstances. D'abord, euh, j'avais exercé des mandats locaux et régionaux, qui ont enraciné en moi le goût pour l'action publique. Et tout naturellement, lorsque mon prédécesseur a souhaité arrêter son mandat de député, s'est posé la question de la suite. Et assez naturellement, j'ai été investi par mon parti. Je semblais légitime pour briguer ce mandat. Et en effet, j'y ai été élue, puis réélue deux fois. Mon premier souvenir en politique, euh, c'est sans doute lié à mon mandat local, d'élu local. J'étais à l'époque euh, adjointe chargée des affaires culturelles. C'est bien sûr euh, la première élection et le premier conseil municipal. C'est là que j'ai senti véritablement à quel point euh, j'aimais l'engagement euh, dans euh, le mandat euh, public. Euh, je, je pense que le, le mandat municipal est un mandat assez fondateur en réalité. D'abord, euh, il vous met en relation avec toutes sortes de situations humaines et au fond, euh, il, euh, il, 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 euh, il est en quelque sorte un humanisme le mandat local. Hein. On y apprend la patience, euh, la tolérance, euh, l'importance de la décision, les choix importants à faire. On, un maire voit sa ville changer, peut faire changer sa ville et euh, véritablement, on a le grand du, un grand sentiment d'utilité. Moi je suis littéraire de formation, j'ai donc après mon bac littéraire intégré une fac de lettres et euh, ensuite une faculté d'histoire de l'art parce que j'ai toujours été très intéressée par l'histoire de l'art donc je suis doublement diplômée de lettres classiques et d'histoire de l'art. Euh, j'ai poursuivi mes études à Paris à l'école du Louvre où j'ai préparé le concours des conservateurs de musique, un concours très difficile. Euh, où j'ai échoué de peu et finalement euh, c'est peut-être ça le secret du bonheur, c'est de savoir faire son miel de tout. Si j'avais été conservateur d'un grand musée parisien, ben je, ne serais pas, je ne me serais peut-être pas engagée en politique. Alors j'ai enseigné euh, dans le secondaire et dans le supérieur et c'est un, un métier que j'ai beaucoup aimé, euh, enseigner la littérature, enseigner la langue latine, ce euh, sont des, des expériences humaines, professionnelles qui m'ont d'abord été très utiles et c'est peut-être pour ça que je suis un défenseur acharné de la langue française et puis euh, sur le plan humain euh, travailler avec de, de jeunes, des adolescents ou de jeunes adultes euh, a été quelque chose de vraiment très enrichissant, les éveiller à la littérature notamment a été une expérience tout à fait fondatrice dans mon, dans mon parcours personnel. Je garde d'ailleurs le souvenir de ces années parce que lorsque je visite des établissements scolaires sur ma circonscription, il m'arrive très souvent de rencontrer d'anciens élèves qui me disent souvent le, le plaisir qu'ils ont eu à, à écouter, à entendre mes cours et c'est pour moi toujours très émouvant de voir que la continuité enseignante se fait. ma mère a été députée dans une autre circonscription que la mienne, il n'y a pas de continuité euh, euh, territoriale si je puis dire. Donc euh, j'aurais aimé, aimé d'ailleurs être députée en même temps qu'elle euh, et puis euh, des membres de ma famille sont engagés en politique donc euh, ils savent euh, les efforts à consentir pour euh, gagner un mandat, ensuite pour s'y engager. Donc euh, un, un grand sentiment de fierté de la part de, de ma famille et euh, de mes proches de mes amis, de tous ceux qui m'ont soutenu les trois élections euh, législatives que j'ai faites ont été des élections euh, euh, d'amitié aussi, hein. j'ai pu réunir autour de moi euh, énormément de soutien et notamment beaucoup de jeunes, j'ai toujours eu beaucoup de jeunes dans mes campagnes j'ai toujours eu beaucoup de jeunes autour de moi chez mes collaborateurs je considère qu'un jeune qui est bien formé, qui est motivé, c'est un atout extraordinaire pour un élu. Et beaucoup de mes collaborateurs ont eu avec moi un premier emploi et sont toujours avec moi. D'abord, quand on est député, on a une forme de devoir à l'égard de ceux qui vous ont élus. Ça veut dire qu'on euh, peut très vite être détourné d'eux par les engagements parisiens. Moi, je suis une élue de province. Quand un aller-retour à Paris, pour moi, c'est 8 heures de, de, de transport. Donc, ça veut dire que euh, ça exige un gros investissement, mais je veille à équilibrer mon temps entre la circonscription et euh, l'Assemblée nationale. Ça veut dire à la fois s'engager à beaucoup travailler à Paris, être un député sérieux, qui travaille sur les textes, et en même temps être présent en circonscription aux côtés euh, euh, des, des, des habitants de ma circonscription par les permanences, chaque semaine je fais deux permanences, par les, la présence sur le terrain aux manifestations, aux réunions sur les sujets stratégiques pour la circonscription, donc c'est un énorme engagement, c'est euh, 60 à 80 heures de travail par semaine. J'ai une, une permanence le lundi, je rentre à Paris le lundi soir, j'y suis jusqu'au jeudi. Le vendredi, je suis en permanence euh, et le samedi-dimanche en manifestation. Un des souvenirs les plus récents de, de ma vice-présidence, c'est au moment de l'examen du texte, euh, le dernier texte sanitaire de la dernière mandature, où c'était extrêmement tendu. Les députés étaient très nerveux, le gouvernement était très nerveux. Il fallait boucler le texte dans des temps absolument intenables. Et euh, il y a eu des votes très serrés, euh, un brouhaha permanent, des incidents de séance. Donc là, il faut avoir une... il faut faire preuve de sang-froid déjà. Et puis avoir une bonne connaissance quand même de l'Assemblée nationale pour, pour résister à la pression et mener les choses à bon terme dans une parfaite régularité des procédures et une neutralité dans la conduite des débats hein, car c'est le rôle de du président de l'Assemblée nationale de toujours faire preuve d'une très grande neutralité pour préserver euh, le bon déroulement des, des débats. Les derniers euh, euh, amendements que nous avons euh, votés, c'est celui qui permet de reconnaître euh, l'allocation adulte handicapée pour les conjoints, quelle que soit la situation oui. du, de, de l'autre euh, membre de, du couple, qui permet une prise en compte euh, de eh bien de, de, du, du handicap, euh, quelle que soit la situation du conjoint, donc sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Euh, sans doute, euh, au moment de, de l'examen de la loi bioéthique, euh, euh, la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a fini par euh, être... Euh, euh, je dirais intégrer dans, dans, dans la prise en compte des débats plus que dans le texte d'ailleurs. Voilà, ce sont des combats de conviction. Euh, L'interpellation du Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, sur euh, l'écriture inclusive, parce que je considère que la langue, c'est le bien commun et que la défendre, c'est défendre un patrimoine commun euh, utile. Euh, c'est, euh, par exemple... D'avoir été co-rapporteur d'un projet de loi, bien qu'étant dans l'opposition, ce qui n'était jamais arrivé à l'Assemblée nationale, la loi Montagne. Voilà quelques exemples de, de lois, euh, d'amendements ou d'éléments de débat euh, que j'ai soutenus ou, ou, ou encore euh, dont je suis à l'origine. Comment les autres députés me qualifient, il faudrait leur demander, mais le retour qu'ils me font de, de mes interventions, c'est d'abord un ton qui n'est jamais agressif, ni... Voilà, j'ai une façon de m'exprimer qui, qui est assez calme, assez posée, et en même temps une force des convictions qui me conduit à dire les choses assez nettement. Alors évidemment, pour les Républicains, la figure fondatrice, c'est évidemment euh, le général de Gaulle. Parce que euh, tout est dans le gaullisme. Finalement, toutes, euh, tout, toutes les valeurs que nous défendons, toute la profondeur historique euh, de notre mouvement est inscrite euh, dans le gaullisme. Et si nous y faisons encore toujours référence, c'est parce que véritablement, c'est une figure euh, absolument euh, fondatrice. Si euh, je vais un peu plus loin dans le temps j'aurais aimé rencontrer des empereurs philosophes comme euh, par exemple Adrien euh, ou Marc Aurel Alors l'ambition pour les républicains est de retrouver une place significative dans le champ politique euh, sous l'effet conjugué de la perte d'attractivité des partis politiques, est un phénomène européen, et de l'entreprise de destruction systématique des partis par Emmanuel Macron, les Républicains ont perdu progressivement, successivement au fil des élections, hélas, la place qui a été la leur dans le champ politique. Je crois absolument indispensable de restaurer cette, cette place, d'abord parce que la famille politique, au-delà des questions de parti. Mais la famille politique et idéologique à laquelle j'appartiens une, a une longue histoire qui ne peut pas disparaître. Euh, je crois qu'elle est profondément euh, utile que nous portons une voix singulière qui ne se retrouve, euh, retrouve aujourd'hui dans aucun parti. Nous ne sommes pas un parti à vendre à la découpe une partie ici, une autre partie là. Donc restaurer notre place dans le champ politique de façon à ce que la démocratie ne se résume pas à Emmanuel Macron ou les extrêmes. Mais que, euh, fort de notre expérience en matière euh, de gestion euh, de la France, euh, nous puissions euh, euh, être réidentifiés comme une force d'alternance. Nous sommes aujourd'hui en état de faiblesse. Mais notre mort prédite si souvent ne s'est pas produite. Nous constituons un groupe de plus de 200 parlementaires au Parlement, nous avons, je crois, une voix différente de celle de la majorité et nous avons sous cette mandature une place qui a retrouvé de la vigueur puisque Emmanuel Macron n'a plus la majorité absolue au Parlement, à l'Assemblée nationale. Nous avons donc là l'opportunité de porter plus fermement et de façon plus intelligible notre voix et nos propositions. Le conseil que je donnerais à un jeune qui veut s'engager c'est déjà de se frotter au mandat local qui est extrêmement formateur et qui permet aussi de vérifier que l'on a le goût de cet engagement qui est exigeant mais qui est extraordinairement fécond et, et, et extraordinairement enrichissant sur le plan humain et ce conseil que j'ai donné à de nombreux jeunes et qu'ils ont suivi a toujours été quelque chose de profitable, parce qu'avoir des jeunes dans une équipe municipale, parfois s'engager comme maire ou comme conseiller départemental, c'est généralement très bien perçu par la population. Il y a une forme de, de prime à la sympathie lorsqu'un jeune se présente. Et ça participe au renouvellement des visages, au renouvellement des pratiques. Donc voilà, à quelque niveau que ce soit, engagez-vous.
1: C'est la fin de cet épisode. Du fond du cœur, merci Madame Genevard d'avoir accepté notre invitation. Cet épisode a été préparé avec l'aide de Martin Lhomme et de Roméo Chauvel. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts ex sur le wwwex et sur toutes les plateformes en ligne.